0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 10, ¿Cómo amar a tu cuerpo? Bienvenidos al episodio número 10 de, de qué tiene hambre tu vida? Ya son 10 semanas de compartir reflexiones, información, entrevistas y consejos para explorar tu relación psicológica con la comida, hacer las paces con tu cuerpo y descubrir el mensaje profundo de tu forma de comer. Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación, una disciplina que estudia la relación entre los alimentos, el cuerpo, la mente y las emociones. La psicología de la alimentación se concentra más en el por qué y el para qué de tu forma de comer que en el cuánto y el qué. Porque su objetivo es descubrir las razones psicológicas profundas que te llevan a elegir o evitar ciertos alimentos y a desarrollar ciertas conductas alimentarias. Para mí, el sobrepeso, los atracones, la obsesión con la delgadez, el ejercicio compulsivo, el hacer dieta crónicamente, no son meramente un tema de porciones, número de calorías, peso o metabolismo... Si no, son una gran oportunidad para descubrir quién eres, qué deseas de esta vida, a qué le tienes miedo, cómo son tus patrones de pensamiento y cómo manejas tus emociones. La psicología de la alimentación te invita por eso a conocerte a través de tu forma de comer y transformar no solo tu relación con la comida y con tu cuerpo, sino a vivir la vida que realmente se te antoja. Quiero darles las gracias a todos aquellos que han apoyado este podcast desde su primer episodio. Ustedes están haciendo posible que más personas tengan acceso a esta información y puedan transformar su, su relación con la comida. De todo corazón, muchas gracias. Y si me estás escuchando por primera vez, quiero darte la bienvenida. Te invito a que explores los episodios anteriores suscribiéndote en iTunes o a través de de que tiene hambre tu vida sección podcast. Ahora sí, vámonos al tema de este décimo episodio hoy les voy a hablar sobre cómo amar a su cuerpo. Reflexionen en esto, ¿cómo sientes que es tu relación con tu cuerpo? ¿En general te sientes cómoda en él o al contrario constantemente desearías que tu cuerpo fuera diferente? ¿Cómo le hablas a tu cuerpo? Con palabras de afecto y agradecimiento o con críticas y rechazo. Si tu relación con tu cuerpo no es muy buena, desafortunadamente no eres la única. Al contrario, de acuerdo a la última encuesta realizada por la Asociación Nacional de Trastornos de la Conducta Alimentaria de Estados Unidos, el 80% de las mujeres que se encuestaron dijo que se sienten inseguras sobre su propia apariencia física. Y además, esta encuesta reporta que el 42% de las niñas de tercer grado desearían ser más delgadas y el 81% de las niñas de 10 años ya tienen miedo a estar gordas. Más de la mitad de las adolescentes están o han estado a dieta y se estima que cerca del 3% de ellas desarrollarán un trastorno de la conducta alimentaria. En mayor o menor medida, creo que estos datos pueden representar también el malestar en relación con nuestro cuerpo que sentimos en los países latinos, sobre todo en aquellos con más influencia de la cultura norteamericana como México. Es normal y creo que todas las mujeres nos hemos sentido inseguras o inconformes con nuestro cuerpo o una parte de nuestro cuerpo en algún momento de nuestra vida. Pero cuando esto se vuelve constante y comienza a afectar nuestra autoestima y nuestro funcionamiento en, en otras áreas de nuestra vida, o se vuelve el centro alrededor del cual gira toda nuestra vida, esto se vuelve preocupante. Te invito a preguntarte qué tanto la forma en que percibes a tu cuerpo sientes que ha afectado la confianza en ti misma, tus relaciones con otras personas, tu vida sexual... En una sociedad donde se bombardea a las mujeres con mensajes en los que para ser consideradas bellas y sexualmente atractivas es requisito ser delgadas, altas, a veces voluptuosas y lucir siempre impecables, amar a nuestro cuerpo tal cual es y comprender que la belleza no está en reproducir un solo ideal impuesto por la industria de la moda y los cosméticos es de verdad todo un reto. Incluso ahora que se ha puesto tan en boga esto de estar fit y entre comillas saludable, también es una presión fuerte ahora el tener un cuerpo atlético, comer orgánico y verte bien en ropa deportiva. Por supuesto que adoptar un estilo de vida saludable es positivo y tratar de comer alimentos orgánicos también es algo que yo promuevo, pero siempre y cuando se haga desde el deseo genuino de estar sana, adaptándote a las necesidades de tu cuerpo y no por simplemente reproducir una expectativa social incluso en contra de la propia salud física y mental. Creo que amar a nuestro cuerpo es incluso todo un acto de rebeldía social porque de verdad es ir en contra de muchos de los condicionamientos socioculturales y requiere todo un trabajo interno en el que es necesario cuestionar creencias, superar el miedo al rechazo, conocerse a uno mismo y ampliar nuestra definición de belleza. Por ello, amar a nuestro cuerpo no es algo que ocurre de la noche a la mañana porque hay que cuestionar y desaprender muchas de las cosas que la sociedad ha impuesto en nuestras mismas familias. Para mí, amar a nuestro cuerpo es algo que es un proceso y que se debe aprender. Y por eso he desarrollado un modelo para aprender a amar y disfrutar a nuestro cuerpo que involucra cuatro pasos. Conocer, conectar, aceptar y amar a tu cuerpo. En este programa voy a platicarles sobre cada paso, pero si les interesa profundizar en este proceso y sobre todo vivirlo, les recomiendo estar al pendiente para conocer las próximas fechas de un taller que estoy rediseñando justamente para construir una imagen corporal positiva y que se basa en este modelo. Entonces, para amar a nuestro cuerpo, el primer paso es conocerlo. ¿Y por qué conocerlo? Porque no se puede amar lo que no se conoce. Así que primero debemos empezar abriéndonos a escuchar y observar a nuestro cuerpo. Piensa en alguna pareja o algún amigo que ames. Antes de amarlo, como lo haces ahora, primero tuviste que conocerlo. Conforme se conocieron, se fue creando una conexión entre los dos, empezó a haber un vínculo y conforme fueron conviviendo más, también conociste aspectos que no te gustaron tanto, pero los aceptaste como parte de la persona que es. Por ejemplo, no te gusta tanto que sea impuntual o muy parlanchín o medio enojón, pero son parte de lo que la persona es y lo aceptaste hasta que finalmente llegaste a amar a esa persona a desear su mayor crecimiento, su desarrollo, a querer su compañía, a apoyarlo incondicionalmente, a cuidarlo y estar presente. Pues con nuestro cuerpo es igual. Es increíble que aunque llevamos toda nuestra vida viviendo con él, realmente no lo conocemos. Es más, yo me atrevería a decir que la gran mayoría de las personas realmente no conocen a su cuerpo. Nos hemos relacionado con él desde las ideas que nos hemos formado de cómo se debería comportar, cómo se debería ver, de qué debería necesitar. Y no nos hemos dado el tiempo de observar realmente cómo se comporta, ni lo que necesita, ni lo hemos dejado expresarse. Por eso el cuerpo tiene que tomar medidas extremas para que lo escuchemos, como enfermarse, tener dolores, tener baja energía o tener conductas compulsivas y antojos. Así que este primer paso es una invitación para darte la oportunidad de conocer a tu cuerpo. Este paso es crucial y para poder conocerlo es muy importante poner atención. Piensa en una primera cita amorosa o en una entrevista de trabajo. En ambas pones total atención a la persona con la que estás. No quieres que se te vaya ningún detalle. Analizas no solo lo que dices, sino cómo lo dices, sus gestos. Pues para conocer a tu cuerpo debes ponerle igual atención. Abrirte a escuchar sus sonidos, sentir sus sensaciones, conocer sus gustos, sus ritmos y sus necesidades. El segundo paso es conectar con tu cuerpo. Ya que nos abrimos a escucharlo y estamos más receptivas de las sensaciones corporales, podemos empezar a conectar más profundamente con nuestro cuerpo. Y para ello necesitamos hacerlo en dos partes. La primera es explorar lo que yo llamo nuestra corpobiografía, que es la historia de nuestro cuerpo, cómo has percibido a tu cuerpo a lo largo de los años, identificar las creencias sobre el cuerpo que has adoptado de tu familia y de la sociedad Cómo las diferentes experiencias que has tenido en tu vida han marcado la forma en que te relacionas con tu cuerpo y lo que piensas de él. Es explorar cómo has tratado tu cuerpo y por qué. Y cuestionar y reformular esas creencias que tienes del cuerpo, la belleza, la salud, la feminidad y todo lo referente a la apariencia física. Y la segunda parte es experimentar con tu cuerpo por ejemplo, experimentar con diferentes alimentos y ver cómo reacciona tu cuerpo y entonces saber qué es lo que a tu cuerpo sí le hace bien y lo que no, o probar diversas formas de ejercicio para ver con cuál se siente mejor, identificar cuántas horas de sueño requiere al día, qué tipo de caricias disfruta, cómo se ve mejor de acuerdo a su tipo de cuerpo, cabello, color de piel. En este paso, el vínculo con el cuerpo se profundiza y se siente una mayor cercanía y entendimiento y además eh, es un paso que puede ser muy divertido. Piensa en este paso de conectar con el cuerpo como si te fueras de viaje con un amigo. Por ejemplo, tienes un amigo que lo conoces, te cae muy bien, lo quieres y entonces se van de viaje y en un viaje experimentan y prueban muchas situaciones que pues no habían vivido en su vida cotidiana y eso hace que conecten a un nivel más profundo y que se conozcan de una forma más profunda. Pues en este segundo paso es justamente lo que les invito a hacer con su cuerpo. A través de diferentes experimentos, conectar a un nivel más profundo y a sentir un vínculo de mayor cercanía y entendimiento. El tercer paso para amar a tu cuerpo es aceptarlo. Y quiero empezar definiendo qué es aceptar porque es un término que suele causar confusión y que se malentiende. Aceptar significa comprender que la realidad es como es. Es dejarnos de pelear con la realidad, dejar de batallar con los hechos y simplemente aceptar que así son. En este caso, aceptar significa dejar de criticar al cuerpo, desear, dejar de desear que fuera diferente y comprender que es como es. Muchas mujeres se la viven diciendo frases como llevo años batallando con mi peso o toda mi vida he luchado contra el acné. Y utilizar palabras como batallar, luchar o pelear hacen alusión a una postura en contra de nuestro cuerpo. Es como decir que mi cuerpo y yo somos contrincantes, que estamos en guerra. Y las técnicas que se emplean en las guerras pues son agresivas y son fulminantes. El término aceptar como les decía, puede causar confusión porque muchas personas creen que aceptar al cuerpo significa resignarnos y quedarnos tal cual es. Es pensar que si soltamos las expectativas hacia el cuerpo, entonces nos conformaremos con lo que vemos, pero no es así, no es ser conformista. Aceptarse no es lo mismo que conformarse ni resignarse. La aceptación es recibir la talla, el peso, las características fís físicas que tenemos en este momento de nuestra vida tal cual son, sin pelearnos, sin sufrir y desde ahí actuar. Aceptarnos es un punto de arranque y resignarnos al contrario es un punto de llegada. Cuando me resigno es cuando digo, ay, ya qué, como que no hay nada que hacer. Y aceptar es decir, así es, punto. Aceptarme es poder verme tal cual soy, sin justificarme y sin sufrir, en vez de decir cosas como, ay, es que toda mi familia es de gorditos, ya qué. Es decir, a ver, tengo sobrepeso, es un hecho. Pero quiero ser una persona saludable, verme y sentirme bien. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para mejorar mi salud al respecto? Incluso aceptarse no significa gustarse. Puede ser que a ti no te guste una parte de tu cuerpo, por ejemplo, tu nariz. Pero que no te pelees con ella, que no te cause sufrimiento, sino aceptar que aunque no te gusta, esa es la nariz que tienes, te ha servido y le agradeces todo lo que ha hecho por ti, y justamente porque amas y agradeces a tu cuerpo, verás que es lo mejor que puedes hacer para mejorarla sin sacrificar tu salud física o emocional. Aceptar a nuestro cuerpo nos ayuda a ver claramente qué es lo que sí podemos modificar y qué no, y aceptar aquello que no e integrarlo como parte de lo que somos. Hay una gran, pero gran diferencia entre modificar tu cuerpo desde el rechazo que desde la aceptación. Cuando tratamos de modificar nuestro cuerpo desde el rechazo, toda la parte de la modificación es un sufrimiento y también lo que he visto es que cuando una persona logra modificar una parte que rechazaba, finalmente como el rechazo es una postura interna y de no aceptación a uno mismo, al rato va a surgir otra cosa que también te causa rechazo y es el cuento de nunca acabar, mientras que cuando modificamos desde la aceptación, el proceso se vuelve amoroso, placentero, respetuoso, jamás agresivo hacia nuestro cuerpo. Y podemos ver que hay cosas que sí podemos modificar y cosas que no, y estar en paz con eso. Aceptar tu cuerpo te permite integrarlo como parte de lo que eres, agradecer lo que hace por ti, quererlo sano y funcional, y desde ahí preguntarte, ¿qué es lo mejor que puedo hacer por mi cuerpo? Y finalmente, el cuarto y último paso es amarlo. Amar a tu cuerpo significa generar una relación íntima con él basada en el amor incondicional. Esta relación significa que no amas a tu cuerpo solo cuando se ve como tú quieres que se vea o cuando logró llevarte a tu meta deportiva. Lo amas siempre. Lo amas por lo que es, porque existe, porque eres tú. Tu cuerpo es el sustento de tu vida, de tus pensamientos, de tus emociones. Es lo que te permite conectar con el mundo que nos rodea, el que te permite sentir placer. Piensa en todas aquellas experiencias de tu vida que hayas gozado, pues las has gozado gracias a que tienes un cuerpo. Amar a tu cuerpo solo cuando se ve como esperas sería como amar a tus hijos solo cuando se comportan como quieres. Una mamá ama a su hijo que está haciendo berrinche, ama a su hijo enfermo, ama a su hijo jugando, ama al hijo que es deportista y al que es artista. Y ese es el tipo de amor que debes buscar generar con tu cuerpo. Si te das cuenta, tu cuerpo ya te demuestra ese tipo de amor incondicional porque lo trates como lo trates, le hables como le hables, él siempre te regala la vida. Así que es momento que tú seas recíproca. Amar es una decisión y no es algo que nada más se dice o se piensa, es algo que se hace. Por lo tanto, implica tomar acción es demostrarle tu amor a través de atenderlo, cuidarlo, escucharlo, hablarle bonito, agradecerle, consentirlo, apapacharlo, disfrutarlo y darle lo mejor de ti. Algo que aprendí haciendo yo misma este proceso es que es increíble cómo no nos damos cuenta que amar a nuestro cuerpo es más fácil y placentero que rechazarlo. O sea, vivir odiando algo requiere más energía, sufrimiento, conflictos y amar es tan placentero, genera tanta paz que de verdad las invito a probarlo. Y una forma de empezar de inmediato este proceso es haciendo las paces con tu cuerpo, haciendo una tregua. Si bien no vas a amarlo de inmediato, sí puedes al menos cesar las agresiones. O sea, no hablarle feo, cacharte cuando mentalmente lo critiques, entonces contrarrestar con un pensamiento neutro. Por ejemplo, si te descubres pensando, ¡oh, odio este cabello! Podrías decirte inmediatamente, ¡este es mi cabello! O sea alguna frase que no esté cargada de juicios, tampoco te vas a mentir diciendo amo ah, mi cabello, es el cabello más hermoso que he visto, si realmente no te lo crees. Pero entonces di una frase que al menos esté libre de juicios y libre de carga emocional. La tregua también puede incluir evitar criticar el cuerpo de otras mujeres, dejar de consumir publicidad, revistas y programas de tele que promuevan un solo tipo de belleza. Yo te diría también y te invito que dejes de seguir todas esas cuentas en redes sociales que están obsesionadas con dietas, con ejercicios extremos o con ciertos tipos de cuerpo. No te involucres en conversaciones sobre dietas, sobre cuerpos. simplemente declara un cese a las hostilidades, para la obsesión. A veces parece que todo en la sociedad gira alrededor de la apariencia y del cuerpo. ¿No crees que cosas también muy importantes? Así es que hacer las paces con el cuerpo es un primer paso que te traerá una gran paz. Te invito a experimentarlo. ¿Crees que podrías al menos probarlo una semana? ¿Una semana sin agresiones hacia tu cuerpo, hacia ti? Me encantaría saber que si lo pruebas, me platiques cómo te va con esta tregua con tu cuerpo. Me puedes dejar un comentario sobre este tema en dequetinehamretuvida.com Les mando un abrazo. Espero que este capítulo las haya hecho reflexionar sobre su cuerpo, que les haya dado ciertas herramientas y vamos a hablar mucho más sobre este tema de la imagen corporal, que es un tema que me fascina y que creo que es muy importante. Pero mientras tanto, las invito a probar, a hacer las paces con su cuerpo y nos escuchamos la próxima semana. ¿Tienes antojos incontrolables? Durante todo este mes de mayo 2015... ...mi programa online Decodifica Tus Antojos... ...tiene 50% de descuento... ...es una increíble oportunidad... ...para trabajar a fondo tus antojos... ...y descubrir sus orígenes físicos, mentales y emocionales... ...el programa es 100% en línea y de acceso inmediato... ...así que lo puedes empezar cuando tú decidas... ...y lo puedes hacer vivas donde vivas... ...todo el material es descargable... ...y estoy segura que si lo trabajas a conciencia... ...descubrirás que los antojos... ...son una herramienta más para conocerte a ti misma... Para más información sobre decodifica tus antojos, visita anaarismendi.com. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.